0: Gracie, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días Javier, encantado, muy bien.
0: ¿Cómo llevas el calor?
1: El calor mal, no sé cómo lo llevas tú, pero el calor se lleva mal, en cuanto sales de la sala
0: del aire acondicionado, vamos,
1: se pasa muy mal, muy mal. Muy bien, pero bueno,
0: bueno Graci, eh, nada, eh, en principio agradecerte que estés en este nuevo episodio de, de Imparables, eh, podcast, eh, bueno, tú ya sabes que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, y yo te considero una persona imparable, eh, luego ya me dirás tú, ¿no? Si te consideras así o, o a ver qué cosas nos cuentas, ¿no? Durante la, durante la entrevista. Yeah.
1: Yo te, yo te lo agradezco, ¿no? pues estoy encantado de estar aquí, ya lo sabes, es una, una pena que, que no, no podamos hacer esto más a menudo, vale pero bueno, lo de imparable te, te lo agradezco, te lo agradezco. Yo me considero más adaptable, creo yo. Bueno,
0: la verdad que en los tiempos que corren el tener capacidad de adaptación, Graci, es, eh, es fundamental. Bueno, es, es yo creo que un elemento más clave, ¿no?
1: La verdad es que sí, ¿eh? yo, por lo menos en, en mi sector es vital.
0: <ríe> Fenomenal. Bueno, eh, eh, yo te estoy llamando Graci, eh, Graciliano uh -huh. Ballesteros, aunque bueno, sí, eh, Graci tiene un punto ¿no? como más, eh, más clamuroso, si me lo permites. Eh, eres socio director de Big Fix Advisory Services, en sí, señor. donde entre los servicios que estáis ofreciendo a la empresa. Hablamos de estrategia corporativa, desarrollo de mercado, de producto, eh, ventajas fiscales para la innovación de la empresa, que bueno, ahora nos contarás, ¿no? En ese sí. Sentido. ¿Cómo, ¿Cómo gracia ayudas a profesionales y a empresas con los servicios que prestáis desde Big Fish Advisory Services? Pues mira, eh, a ver, esto, lo primero,
1: esto se entiende si entiendes bien por qué le pusimos el nombre a la empresa, que es, es bastante cachondo. Viene de, viene de un refrán americano, el pez gordo piensa en grande, Big Ajá. Fish Think Big. Lo que pasa parece que Big Fish Think Big era muy largo, entonces lo cortamos <risa> en Big Fish. <risa> vale. Y y el objetivo era enseñar a las pymes de la comunidad valenciana principalmente a pensar un poco como pensaban nuestros clientes multinacionales de cuando trabajábamos para las multis yo vengo de PricewaterhouseCoopers y mi socio es ex director comercial de seguro entonces estamos acostumbrados a grandes corporaciones a cómo gestionaban los temas de estrategia tanto a nivel de desarrollo de producto como a nivel de desarrollo comercial las grandes corporaciones y veíamos que había una, una carencia en las pymes de esa, de esa visión, ese objetivo final, ¿vale? en ese tipo de, de estrategias. Estaba todo en la cabeza del gerente, Ajá. A, veces, a veces no, <risa> pero faltaba una coordinación y una definición en lo que es la empresa para que todo el mundo trabajara en la misma dirección o remara en el mismo sentido. ¿no? Y así es como nació Big Fish, nació con, con el ánimo de enseñar a las pymes a trabajar como los grandes. ¿Vale? Big fish, think big ¿Vale? si quieres ser grande, piensa como los grandes ese era, ese era el tema ¿Vale? entonces nuestro foco es en dos, dos patas porque también son, como somos de refranes somos de zapatero a tus zapatos ¿vale? y trabajamos en lo que sabemos trabajar, es decir estrategia comercial que es el foco de mi socio ¿vale? organizar y, y gestionar equipos comerciales dentro de, de lo que es la empresa a nivel de estrategia Ajá. ¿vale? No, no a nivel de motivación, ni a nivel, a nivel estratégico puro, ¿vale? Y yo me dedico a lo mismo, pero a nivel de desarrollo de productos. ¿vale? dentro de lo que es la empresa Entonces, te voy a hablar más de mi parte porque es de la que sé bien. <ríe> ok,
0: ok bueno, aunque luego hablaremos de ventas, ¿eh? algo de ventas también ¿eh?
1: algo de sí. ventas también, que eso, de eso sabes tú más <ríe> ya las ven... yo de ventas ni idea <ríe> yo se lo digo a mi socio yo voy al cliente, soy majo y si quiere me contrata, <ríe> de venderse poco <ríe> por eso, ah, lo, lo, lo mío es muy sencillo al final, lo que les pasa a las pymes es que la mayor parte de los esfuerzos que, que dedican al desarrollo de producto, a la mejora de su producto, para hacerlo más competitivo, para tal, son desordenados, deslavazados y fuera de tiempo, ¿vale? Normalmente. No, no suelen carecer de una visión global de lo que está pasando en el mercado. los los departamentos por llamarlos de alguna manera porque a veces son personas ¿vale? Ajá. Ni si, en una empresa pequeña que dices la comunicación debería de ser clave porque sois tres ¿vale? pues resulta que no existe la comunicación ¿vale? y, cuando, y cuando hay es una comunicación informal en el bar donde si alguien se acuerda de algo pues enhorabuena entonces nuestro trabajo consiste en trasladar la visión de futuro del gerente hacia abajo al resto de departamentos y ponerlos a todos a trabajar en esa dirección Ajá. desde el punto de vista de producto de producto o proceso, de cómo mejorar el producto o proceso para cumplir el objetivo estratégico y corporativo punto, qué se puede hacer con el producto y con el proceso para que lo que queremos conseguir vaya mejor ¿vale? siempre pongo el mismo ejemplo, esto es hay barreras de entrada legislativas o barreras de entrada de, de usos y costumbres. Hay productos que en Francia, que está aquí al lado, sencillamente los franceses no usan como nosotros, ¿vale? Tienes una pyme española que quiere empezar a exportar, lo normal es que se vaya a Francia o a Portugal, y que allí su producto a veces no se percibe de la misma forma a la que están acostumbrados desde hace 40 años a vender en España. Entonces hay que hacer modificaciones de producto para que encaje. Pero, aunque es muy obvio, ¿vale?, esta chorrada a la mayoría de la gente no se le ocurre, lo que hace es lanzarse a exportar y cuando ve que el producto pues no acaba de encajar, no se vende bien, tal, acaba destinando muchos más esfuerzos de los necesarios ¿vale? para penetrar en un mercado. Y eso es un ejemplo más, o sea, desde esto hasta analizar adecuadamente la competencia para ver cómo tienes que modificar el producto año tras año para seguir ahí un montón de, de cosas que hacen por sistema todas las grandes empresas y que las pymes, pues por desconocimiento, por falta de profesionalización o por sencillamente desorganización, pues no, no hacen, ¿vale? Entonces ese es el core de mi parte de, de la ¿Vale? es que como esto implica desarrollo y más de innovación, como lo quieras llamar, pues tenemos la suerte o la desgracia, depende de cómo lo quieras ver, de que hay un montón de ayudas públicas destinadas a que las empresas hagan esto, ventajas fiscales, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacemos es gestionar todo esto para minimizar el riesgo financiero de la innovación en la empresa. Entre las ventajas fiscales, las ayudas a fondo perdido y demás, lo normal es que nuestros clientes ganen dinero haciendo I más D al margen de que luego se venda o no se venda el
0: producto que se hey, ha que eso dado, es otra película.
1: Que eso es otra película, que ya eso es culpa del comercial. Las ventas, que dices, esto eso es culpa vuestra, ¿eh? yo no tengo nada que ver. <risa> <risa> Pero es lo que intentamos, ¿no? Organizarlo y que con esa organización y ese trabajo bien hecho y sistemático accedan a todas esas fuentes de, de financiación y de subvención y esto les salga como mínimo gratis. ¿vale? con lo cual para la PyME no supone un esfuerzo, que es una ventaja para la PyME pero la gran empresa eso no lo no puede hacer a ellos les toca poquito ¿vale? ese es el resumen de, de cómo ayudamos normalmente los clientes que trabajan con nosotros pues tienen como efecto secundario inmediato una inyección en la cuenta de resultados abajo porque pagan menos impuestos y reciben subvenciones a fondo perdido y lo que es el efecto importante que es a medio plazo que se ve a los dos tres años de empezar a trabajar así es que el producto es más competitivo y eso acaba repercutiendo en ventas bueno qué
0: interesante bueno qué interesante suena imagino que eh, la gestión no debe ser tan fácil, ¿verdad? Bueno, tú no. lo hablas desde el punto de vista ya de tu expertise, ¿no? Que es muy amplio, pero wow, Ahí hay mucho curro, ¿eh? Mucho hay curro detrás. Mucho, hay
1: mucho curro y además es un curro multisectorial, ¿eh? No ah. es una cosa... Eh, ojalá todos mis clientes fueran del sector del plástico, por ejemplo. Claro. En los últimos años he tenido unos, sería estupendo y maravilloso. Porque, claro, es, 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 al final es todo el rato lo mismo, ¿no? Pues tienes una, un foco. El problema es que es que eso no es así. Entonces, yo soy teleco. Si sí, es que lo cachondo es que yo soy teleco. Tengo, tengo un máster en finanzas, pero soy ingeniero de telecomunicaciones. Y creo que, que clientes de teleco tengo uno. <ríe> Todo lo demás <ríe> es industria. Entonces, por eso te decía lo de adaptabilidad. Es, es indispensable en mis sectores. Tienes que entender el producto, tienes que entender el negocio y tienes que entender el mercado. De cada uno de tus clientes por separado. Entonces, te pasas la vida estudiando. <ríe> estudiando. Entonces, y adaptándote.
0: Fíjate que, que, que hablas de adaptabilidad, ¿eh? Eh, que esto sí, sí. es fácil decirlo, ¿vale? Y esto está constantemente en boca en artículos y demás, pero no todo el mundo se adapta realmente a toda la movida en la que estamos ahora inmersos. Es que, claro, cuando delante tienes a un tipo eh, que realmente te habla de adaptabilidad, pero además se adapta de verdad, hostia, es que esto es, eh, como digo yo, esto es... Oro puro, porque, porque yo también te puedo hablar de adaptabilidad. Yo creo que es un tío que me adapto, grafi, pero es verdad uh -huh. también que hay otras situaciones que me cuesta encajarlas. ¿eh? Eh, me me revelo vale. muchísimo a esto, pero, hostia, eh, y perdona por la expresión, la adaptabilidad no, no. es una palanca muy, muy, muy clave no en estos momentos.
1: Sí, la, la, la verdad es que sí, ¿eh? que con sinceridad, yo creo que es la más importante en mi sector. ¿eh? Sí. con diferencia sobre todo está claro que el trabajo duro lo que siempre se ha dicho ponerte en los zapatos del cliente saber pensar en lo que piensan los demás todo eso está muy bien ¿vale? pero al final en mi sector o te adaptas o mueres sí. directamente porque es inviable Especializarte en un solo sector, no es inviable, a nivel comercial no se puede, la atomización es muy grande, no hay eh, realmente mm, no hay un, un, un core suficientemente amplio de empresas de un solo sector como para decir yo solo trabajo en agroalimentario, no, no, no hago otra cosa, es, eso no se puede hacer ¿vale? en, en lo que hacemos nosotros, sobre todo porque además estamos enfocados a pymes. ¿Vale? Claro. tampoco podemos decir yo trabajo para tres clientes porque son pymes no pueden claro. asumir unos costes altos por eso te están contratando a ti
0: claro. ¿Vale?
1: entonces al final necesitas adaptabilidad aparte de que el I D en sí está vivo o sea, uh -huh. esto, esto es esto es solo por el tipo de clientes y además tienes, tienes en cuenta el servicio que hacemos el I D cambia cada seis meses lo que tú estás haciendo hoy en el mismo cliente en el mismo sector con el mismo producto el año que viene no es lo que tienes que hacer ¿Vale? entonces es complicado pero, pero yo creo que los que estamos aquí o somos adaptables o hemos muerto
0: <risa> no tiene claro, más historia claramente claramente. Oye, ¿vale, y, y Graci con, con respecto al tema de la innovación ¿no? es decir sí. eh, se habla también mucho de innovación eh, uh -huh. ¿cómo ves tú desde tu experiencia la innovación aquí en España? es decir, es tanto como se dice Todavía tenemos mucho margen de recorrido. Eh, cuéntanos, bueno, hasta donde nos puedas contar, ¿eh? porque aquí hay mucho. Esto da para mucho, vamos.
1: A ver, eso es lo, lo primero. Es que esto da
0: para, esto da para
1: dos podcasts. <ríe> Por lo menos. Solo el tema de la innovación en España. Lo siguiente es que no puedo ser muy específico porque nosotros tenemos contrato de confidencialidad con todos nuestros clientes muy bien. ¿vale? Hasta, hasta el punto de que no solo no puedo hablar de sus proyectos obviamente, sino que no puedo dar sus nombres salvo que me den permiso expreso vale, Ajá. para hacer para las comunicaciones concretas ¿vale? que eso es un problema cuando te presentas a un nuevo cliente y ¿con quién trabajas? Pues, <risa> suena muy estupendo y muy de James Bond pero es que no te lo puedo decir <risa> entonces eh, la innovación en España Mira, yo creo que tenemos que quitarnos un poco eh, esa muleta del Pepito Piscinas, ¿vale? Somos muy innovadores en España, ¿vale? Porque, porque somos un país de pillos, que digo yo de, de siempre. Las pequeñas y medianas empresas siempre están pensando eh, cómo cómo hacer el agosto, cómo sacar algo que vender, cómo ganar más dinero, y ahí tienen una innovación constante, ¿vale? Entonces en España hay mucha más innovación, mucha más de lo que la gente cree y mucha más de lo que el Estado refleja. Lo que pasa es que no es innovación o no es I más D al estilo alemán, ah, ¿vale? Más. Que es lo que en Bruselas se refleja al estilo alemán o al estilo francés, que es todo muy, eh, muy doctrinal, muy específico, muy de tecnología punta, muy de... En España eso no se hace tanto, ¿vale? Como nos quieren, nos quieren hacer creer porque tenemos un tejido industrial de pymes y micropymes que son incapaces de abordar los proyectos uh, de ese estilo en general porque, porque hacen falta unas instalaciones, si me permites la expresión, de la leche para hacer según qué cosas y ni institutos tecnológicos, ni redes de apoyo público, ni nada que se le parezca al final lo tiene que pagar la empresa y eso cuesta millones y normalmente las pymes y micropymes ni tienen ni quieren gastarse millones en I +D. es así de fácil entonces lo hacen los grandes lo que hace muy bien la empresa española a nivel de pymes y micropymes es adaptarse al mercado de forma rápida el proyecto de I +D de una pyme en España en contra de lo que quiere ver el Estado y lo que quiere ver Bruselas, dura entre 6 y ocho meses y en seis o 8 meses tienen un producto nuevo en el mercado perfectamente definido y, y vamos, y, y lo están vendiendo en todas las tiendas, han permeado su red comercial, y es muy complicado de hacer, eso no pasa en Europa pero los, pero los españoles lo hacemos de puta madre ¿Vale? lo que somos es malos vendiéndolo y eso sí que, bueno, eso sí es que hay margen de mejora ¿Vale? es verdad luego el producto italiano siempre es mejor porque es más bonito, más chulo y más de diseño y nos están copiando la mayor parte del tiempo ¿eh? Esto es, es así de triste entonces sí que somos muy innovadores pero somos muy innovadores eh, al estilo español es decir, somos Coño, inventamos el mocho. Vamos a ver si lo... <risa> Esto es un ejemplo muy burdo, pero es verdad. En Europa las señoras se agachaban y se dejaban las rodillas para limpiar el suelo hasta que un español se le ocurrió ponerle un puñetero palo. <risa> <Vale>. <risa> somos así, los españoles somos así. Es innovación, creatividad llevada al estado puro con soluciones sencillas que no son de última tecnología que modifican y mejoran productos del día a día que estamos fabricando y vendiendo. ¿Vale? Eso es en lo que, por mi experiencia, en los últimos 20 años de trabajo, la pyme española es increíblemente buena. ¿Sabes? Si no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Esto sin menospreciar a los que de verdad se dedican a limas de en serio y tal, que los hay, hay muchos y muy sí, sí. buenos. ¿eh? Pero lo general, la, el tejido industrial de la pyme española, lo que es bueno o sea, es haciendo esto. Y lo hace, lo hace francamente bien. ¿eh? Sí.
0: Gracias, y dentro de, de, lo que, de lo que comentas, ¿no? Um, eh, porque de nuevo, fíjate eh, que estamos hablando de innovación, uh -huh. has hablado de somos valos vendiendo, es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Es, decir, es que en España se vende muy mal, no se sabe vender, ¿no? Es decir, eh, la, 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 la pregunta es, bueno, si además... De ser innovadores, eh, creativos y aportar este tipo de soluciones sencillas al estado puro, que en nombras, eh, eh, fuéramos buenos vendedores, eh, seríamos un país. Eh, hostia, eh, la verdad es que ya me hace la segunda hostia que me ha salido, ¿eh? O sea, que, ¿vale? Como muy... No, pero no
1: pasa nada, ¿no? Este podcast es para mayores de 18. Efectivamente. Decir efectivamente.
0: <risas> Perfecto. Seríamos eh, un país muy potente, ¿no?
1: Seríamos. Mira, te voy a poner un ejemplo de un cliente que sí que me deja hablar de, de esto, aunque no voy a decir el nombre,
0: sí.
1: ¿vale? Eh, con el COVID, Ajá. el gobierno español decidió que la, forma, la mejor forma de combatir el COVID era atomizar las ayudas y dar a muchas micropymes una miseria para que desarrollara soluciones milagrosas contra el COVID. Bueno, es una estrategia, no, yo creo que no ha sido la mejor y la, la prueba es que no hemos tenido... Eh, grandes soluciones españolas uh -huh. pero no es que no haya habido soluciones españolas ya, yo tengo un cliente que creó y esto no es una exageración y es de aquí de Valencia el primer plástico que luego lo han copiado ¿vale? el primer plástico con aditivos antivíricos que se cargaba los virus o sea, literalmente ¿vale? de, oye, puedo fabricar lo que quieras ni, ni virus ni bacterias esto es antiséptico directamente, lo que toque Ajá. aquí se muere Uh -huh. Y no se sabe, pero no se sabe, quiere decir que no se sabe que los hospitales están ahora a lo mejor empezando a hacer alguna prueba para ver si lo incorporan. Esto lleva inventado dos años o tres ya. Qué fuerte. Y en el mercado y ofreciéndose y demás. O sea, no, en efecto, no sabemos vender. <ríe> y estos sí, son de los buenos, ¿eh? estos son de los que venden bien.
0: <ríe> sí, 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 sí. Imagínate, imagínate aquellos que realmente no, no, también tienen buenos productos o buenos servicios y que realmente eh, a la hora de ponerlo en valor en sociedad y presentarlo en sociedad, eh, no saben cómo hacerlo y, y, y realmente están en un escenario de resultados eh, muy por debajo de lo que podrían estar, ¿no? Si lo, Pero lo pudieran vender correctamente.
1: Totalmente. Yo, bueno, mi experiencia es que los productos de un sello Made in Spain, o sea, los, los desarrollos españoles, no solo, son, no solo no son inferiores ¿vale? a los productos europeos, sino que en muchos casos son superiores. O sea, es así, son de mejor calidad o sencillamente consiguen lo mismo con una solución más creativa que les permite Ajá. tener mejor precio. ¿vale? De verdad que hacemos las cosas bien, pero no sabemos venderlo no, claro, Si estos no han conseguido pegar un boom en ventas con esto en mitad del COVID, ya me dirás tú... <risa>
0: ¿Cuándo lo van ¿Cómo? a hacer,
1: verdad? Claro, ¿cuándo lo van a hacer? Es que dices, no, pues no No, no hay manera, ¿sabes? Y sin embargo, pues creo que hace seis meses O un año, unos yankees sacaron un plástico parecido Y es la leche, es el Boom, el boom ¡Oh, Dios mío! Por fin a alguien se le ha ocurrido Y dicen, no, que tenemos este plástico aquí En Valencia, hace tres años Desarrolladísimo Nada, nada
0: La verdad es que hay que reconocer una cosa eh, Los americanos, es decir eh, Para lo bueno sí, y para sí. lo malo pero, pero si algo saben hacer bien es vender. ¿eh? Son, sí, sí. son unos verdaderos fenómenos, ¿eh? o sea, Son unos cracks. Eh, y si realmente, es decir, quieres aprender eh, de ventas, al final mm. tienes que formarte o aprender ¿vale? de eh, aquellos, porque son unos verdaderos cracks. Esto, esto, esto es indudable. <risa> es indiscutible, desde luego. Oye, Graci, eh, cambiando bueno. de, de, de tercio, ¿quién, ¿quién es Graci eh, como ser humano, Uf. como persona? En,
1: en, su, en su día a día es decir, hasta donde puedas leer ¿eh? <risa> madre de Dios, te desvelo mis intimidades <risa> no lo sé, yo, yo sinceramente creo que soy una persona bastante normal ¿eh? no es algo intento separar el negocio de la vida Ajá. todo lo que puedo y, y en casa soy una persona hogareña tranquila y, y, y a, aunque ahora mi físico no lo diga, deportista <risa> Lo que pasa es que la crisis de los 40 me está sentando fatal <risa> Esas cosas.
0: Oye, es cierto, ¿eh? eh yo ahora estoy en 53 eh, a los 42 Es verdad que ahí tuve eh, mi primera mi primer escollo De hecho, fíjate, eh, no, esto no sé si lo he compartido contigo alguna vez me apunté a hacer una Spartan Race, o sea, fíjate, Toma. una barbaridad y una locura que creo que, entre otras cosas, lo que quería demostrarme es que, bueno, por supuesto estaba en crisis en los 40, ¿vale? pero de que era capaz de hacer una bestialidad, esa la terminé, pero bueno, también es verdad que luego estuve pues, casi cinco días malo, malo de que me... Vamos, me dolía, y yo, yo digo, hostia, de verdad, hay tanto músculo en, en un cuerpo porque me dolía todo, ¿no? Pero bueno, sí, sí. finalmente... ¿Cómo eh... me
1: puede doler aquí? Pues, 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 pues básicamente yo estoy intentando esquivar la crisis de los 40, <risa> de alguna forma. Pero en algún momento me pillará, porque vamos, ya son 45 y me va a enganchar, pero seguro. Seguro. Ah, seguro. Ya te digo, o sea, en casa es muy centrado en mis hijos, básicamente sería sería la definición, ¿vale? tranquilos y centrados en mis hijos, que eh, crecen como, como, vamos, no sé, como malas hierbas, crecen los tíos, <risa> es una cosa <risa> igual que no coman,
0: cada día están más altos. <risa> muy bien, muy bien, fenomenal. Oye, y, y dentro de, de, de la línea de qué hábitos, eh, Graci, eh, llevas eh, a tu día a día y que de alguna manera te hacen mejorar cada día, eh, pues eh, que, que pues no sé, pues que a lo mejor pueda ser más productivo o, o, o no sé, es decir, ¿qué tipo de hábitos eh, te, 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 te practicas en este sentido?
1: Pues mira, intento, porque no soy una persona constante, Ajá. eso sí que es un defecto que tengo y lo he tenido desde siempre, soy muy creativo, pero no soy constante, <risa> pero intento ser constante, es decir... Eh, yo lo que necesito para, para mi trabajo y para mi negocio, para esa adaptabilidad, sí. ¿vale? Es creatividad, por supuesto, que eso, eso lo tengo, y conocimiento, Ajá. ¿vale? Entonces, yo intento ser constante en estudiar, ¿vale? Estudiar y estar al día siempre de, de los sectores en los que estoy trabajando. No puedo estar al día de todo, es, es imposible, oh, que es. ¿vale? Pero al final... Eh, somos asesores que no grandes consultoras y tenemos los clientes que tenemos entonces ahora mismo ah. yo no estoy llevando más de 10 clientes en paralelo nunca ah. ¿vale? y algunos son del mismo sector con lo cual <ríe> es más fácil ¿vale? pero es intentar tener una constancia diaria en estar al día de lo que ocurre en cada sector y estudiar estudiar, estudiar y cada día más entonces he aprendido cosas que no pensaba que iba a aprender nunca ¿vale? como Química, vale. mucha química. Vale. Ya no puedo más, estoy harto. Nunca me ha gustado la química. Esto es lo que más hago últimamente, química, vale. Muchos muchos materiales. Por ejemplo, vale, mucho mucho tema de mecánica, vale, y estudiar. O sea, si ahora mismo me podría sacar otra carrera, que digo yo, sabes, un par de carreras al año sería el tema. Entonces, eso es un, es, eso es la máxima la máxima, eso y tener siempre en mente una cosa que me enseñó mi socio cuando empezamos a trabajar que es que nunca hagas nada que te vaya a quitar el sueño ¿vale? entonces cada vez que tenemos que tomar una decisión cada vez que, que te pones delante de un nuevo proyecto, un nuevo cliente o lo que sea, una nueva venta ¿vale? ¿Vale? son esas dos cosas sé de lo que voy a hablar, sé de lo que voy a no remediarlo y nunca hagas nada que te quite el sueño, ¿vale? hasta hay que dormir tranquilo, eso es básicamente lo que, lo, lo que nos mueve a diario, estudiar mucho y pensar mucho en qué vas a ofrecer, qué le vas a decir a un cliente, qué no, vale. desde ese punto de vista la verdad es que así como sistemática vale, vital no, no, no tengo otra, porque luego en mi mundo cada proyecto es un puñetero mundo, entonces es muy difícil aplicar aplicar métodos fijos a lo que yo hago ¿Vale?
0: pero bueno, ya, ya va bien, eh. eh teleco eh, eh, una mente creativa, ahora sabes más de química de lo que sabías hace muchos años
1: madre pero, de Dios
0: algo algo que, que, que me ha gustado mucho, ¿no? Eh, cuando lo has comentado, estudiar, estudiar y estudiar, ¿eh? Ojo, sí, sí, sí. eso en sí ya supone, sabes, una sistemática eh, muy importante, ¿eh? porque no todo el mundo Grazi, está ahí, ¿no? Porque al final es donde, donde realmente cuando profundizas verticalmente, es donde cuando tocas realmente la A temperatura vez, de todo, ¿no?
1: Yo tengo que decirlo, yo cuando nos conocimos no estudiaba. Sí sí, vale, porque estaba acostumbrado a dirigir equipos. O sea, estaba en otra, estaba en otra cosa, estaba sí, sí. dirigiendo equipos. Sí, sí. También es cierto que el servicio que prestaba no era ni de lejos, vale, lo completo y lo profundo que es el que presto hoy, vale. Uh -huh. ¿Vale? porque nos parecemos mucho a ti, o sea, somos nosotros los que prestamos sí. el servicio. Sí. No, tenemos, no tenemos un equipo de, de esclavos, que llamaba yo cuando estaba. <risa> no, no tenemos juniors, no tenemos nada. Entonces al final eres tú el que tiene que hacerlo todo, desde la parte de la venta hasta la parte final de redacción. Y eso te da una visión y un conocimiento del cliente muy amplio, muy amplio y muy profundo. Y te obliga a estudiar, estudiar y estudiar claro. continuamente. Hay nadie, el que me hubiera dicho hace 10 hace años, que yo me iba, a, me iba a poner a discutir cómo afecta un aditivo vale, en una polimerización de un producto, vamos, ni de coña, a, y ahora me siento con el tío de calidad y digo, eso es mentira, si le pones coadyuvante, este, el tío se me queda mirando y dice, que tú eres teleco, que te calles son unas cosas que no tienen, no tienen mucho, mucho sentido, ah, pero acabas haciéndolas porque no te queda ah, es que
0: forma parte de tu trabajo
1: ¿vale? entonces sí, estudiar, estudiar, estudiar continuamente.
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Estamos terminando ya. Um, yo me gustaría.. Eh, Se me hace
1: breve. Yo eh, tengo mucho eh... rollo, ¿eh?
0: Bueno, yo la verdad es que confío que puedas venir, ¿vale?, eh, a más entrevistas en un futuro, porque la innovación, pues fíjate, o sea, es, es un mundazo, o sea, y hoy estamos tocando, pues como digo yo, o sea... El, la superficie, la superficie y las cuatro cositas, ¿no? Para, para dar una visión a la gente que nos esté escuchando. Sí. Eh, oye, eh, ¿qué? Es decir, por, por cerrar la, la entrevista, eh, uh -huh. eh, y esta sería la penúltima, ¿vale? Pero, um, ¿qué dirías eh, a, a, las, a las personas eh, o a los profesionales y a las empresas eh, que en estos momentos ¿no? están ahí dándole un par de vueltas a la innovación o que, o que hablan mucho de innovación pero no terminan de, de lanzarse. Uh -huh.
1: Que innoven, que lo hagan, solos o acompañados, no importa, pero que lo prueben porque, porque merece la pena. Es, mira, es eh, a él cómo lo explico, la mentalidad de la empresa cambia y se transforma. Ajá. ¿Vale? Cuando, tú, cuando eres una empresa tradicional que hace siempre lo mismo, que tu preocupación ¿vale? es cómo convencer a tus clientes de que te sigan comprando el producto sin recortarte costes, sin <risa> recortarte honorarios. Básicamente tu producto se convierte en una commodity ¿vale? y no tienes no tienes armas. No hay armas. O sea, las armas son precio y servicio y, bueno, y calidad de producto. Pero, pero hoy por hoy, la mayoría de las cosas que se fabrican se fabrican bien. Hasta en China. Es una... Bueno, a ver, esto es como todos, Estás dispuesto a pagar un precio razonable. Si quieres pagar miseria, no te lo van a fabricar bien ni en España ni en Alemania. Da igual donde vayas. ¿Vale? Entonces, es difícil competir en calidad-precio. Es muy difícil competir en calidad-precio, salvo que le des una vuelta de tuerca a tu producto. Y el servicio lo define tu empresa, eso es cosa tuya, eso tiene otra, otra, otras connotaciones. Entonces, tienes que competir modificando tu producto de forma que se adapte a, a, a tu estrategia comercial. Y eso es innovar. ¿vale? O sea, Si tú vas a competir en calidad-precio, o si vas a competir en precio, lo que no puedes hacer es palmar pasta. No puedes plantearte ah, no pasa nada, pues voy a venderle a un descuento del 10% a todos mis clientes, contra de la competencia y voy a vender como churros. Vas a vender como churros el primer mes. El segundo mes habrá alguien que diga hombre, para palmar yo también bajo el 10%. El tercer mes, el gordo que tiene más pasta que tú dirá el 10, te bajo el 15. Y al final estaréis todos palmando dinero como campeones <ríe> y tú seguirás vendiendo lo mismo o menos que vendías antes. Entonces entrar en una guerra de precios es complejo. ¿Vale? porque sabes que tienes que acabar ganando y para eso hace falta pulmón, hace falta volumen, hacen falta muchas cosas. ¿vale? Sí. Las pymes no se pueden meter en esas guerras ¿vale? y la calidad, la calidad cuesta, pasta, es así de sencillo. Entonces si quieres dar algo de más calidad, normalmente tu, tu producto es más caro. Entonces la combinación de eh, calidad-precio requiere una innovación en producto. Sí o sí, o en el proceso fabril, me da igual, pero tienes que innovar para poder ganar lo mismo o más y ofrecer un producto con mayor relación calidad-precio que la competencia. Y cuando entras en eso, tu preocupación deja de ser, dile al comercial que en vez del 5 puede ofrecer el 7% de descuento si el cliente merece la pena, deja de, de, deja de ser esa. ¿vale? Porque o bien tienes margen suficiente como para que el comercial se, se pase lo que quiera y haga el descuento que le apetezca al cliente, ¿vale? O bien tu producto se defiende solo. Ojo, ojo, si el de ventas sabe defenderlo, obviamente. Por supuesto. <ríe> Eso es otro tema. Pero tu no, producto... De, de, cambia la película, ¿vale? Lo que pasa es que hay que lanzarse a hacerlo. Y normalmente lo que para alguien para lanzarse a innovar, ¿vale? Es el coste de la innovación.
0: Ah, Pero yo le diría,
1: innova lánzate, hay apoyos suficientes vale, como para que te salga gratis, innovar no tengas miedo y te saldrá mal a la primera o te saldrá mal a la segunda pero cuando lo hagas de verdad en lo que lo tienes que hacer, lo vas a agradecer mucho y entrarás en una rueda en la que de verdad tus preocupaciones cambian lo que pasa es que la gente espera lanzarse un proyecto a los tres meses ¿eh, tal y que cambie su mundo y luego no me ha salido la innovación es una mierda <risa> Entonces, y eso no funciona así eso es algo que la gente también tiene que saber es ah. un proceso a medio plazo vale pero que te va a salir gratis si lo haces bien y que merece la pena vale normalmente cuando pierdes ventas frente a alguien de la competencia que lleva toda la vida viniendo lo mismo que tú y está en el sector y tal y cual si te fijas bien es porque ha innovado ha hecho una innovación de producto ha hecho una innovación de proceso y ahora ya no es como tú, ahora es mejor Y por eso te está robando clientes ¿Vale? O sea que sí
0: Fantástico, gracias sí, sí. Oye, y para la gente que no, que no os conoce ¿Cómo puede contactar con vosotros? ¿Cómo puede eh, ponerse en bah. contacto?
1: Pues yo te, yo te diría que nos mande un email a través de la página web, pero,
0: pero vamos,
1: a nosotros normalmente la gente nos contacta a través de amigos. O sea, que, que de verdad, ¿eh? te lo digo así, nuestros clientes nos presentan otros clientes y demás, nos llama directamente gente que no conocemos por teléfono. Oye, que fulano me ha hablado de ti, me ha dicho que eres un crack. Pues Seguro que te ha mentido, pero vale. <risa> <risa> ¿Qué es lo que quieres? Entonces, una de dos, o puede ver nuestra, nuestra página web que es bigfishadvisoryservices.com y ahí puede ver un poco, un poco, un resumen de los servicios que ofrecemos y hay una Ajá. parte de contacto y demás, ¿vale? O bien a través de LinkedIn, que estamos tanto mi socio como yo, ¿vale? de si Buscas Graciliano Ballesteros, creo que somos dos en LinkedIn, Gracilianos, Ballesteros, yo solo. <risa> Con
0: lo cual, a nivel de marca personal, lo tienes muy bien, ¿eh?
1: <risa> Hombre, es lo que tiene. Mi nombre Mira, a mí me han pasado dos cosas con mi nombre. Había un portero en un edificio en el que trabajé que en cinco años jamás se lo aprendió. O sea, cada vez me llamaba de una manera. Maxi, Maximiliano, Garcilaso, me ha llamado de todo, pero Graciliano nunca. ¿vale? Y luego están los que, los que ya no se olvidan. Claro, claro. Graciliano, Graciliano les entra, se queda ahí y ya Graciliano para siempre. Entonces lo tengo, lo tengo hecho.
0: Fantástico, <risa> vale. fantástico. Bueno, Graci, oye, pues eh, nada, un placer haberte tenido eh, por aquí. Eh, ha tí, sido una conversación. Sí, sí, sí. Eh, muy amena eh, sobre todo has aportado mucho valor eh, en todo lo que hemos conversado y, y bueno pues desearte eh, muchos éxitos y que también pues bueno eh, si tomas vacaciones que las disfrutes eh, lo, lo mejor que puedas eh, que tus, Ay, venga. Tus hijos te dejen
1: me entra la risa lo de las vacaciones. Por eso, por eso te digo. No sé si algún padre con niños de 8 o 10 años tiene vacaciones, pero vamos. <risa> creo, creo que no.
0: Muy bien, gracias. Un placer
1: estar aquí, Javi, de verdad. Pues Encantado.
0: Nada, hasta pronto, ¿vale? Y, y nada, pues eso, lo dicho, ¿vale? Seguimos en contacto. Cuídate mucho. Muy bien. Un, abrazo.
1: un abrazo. Adiós.